0: SRF Audio.
1: Das Image der Wendeverlierer haftete lange an Wittenberge. Die ostdeutsche Kleinstadt verlor ihre ganze Industrie und entleerte sich mit dem Ende der DDR. Doch nun ziehen Digitalarbeiter aus Berlin mit neuen Ideen an die Elbe. Dank pragmatischer Behörden endet die Schrumpfung und die Stadt erwacht.
2: International. Eine
1: Sendung von Simon Fatzer.
3: dem Anrufbeantworter von Silke Biefel geht eine Bestellung ein. Wenn immer jemand von Dresden bis Kalifornien ein Ersatzteil für eine alte Veritas-Nähmaschine braucht, ist er bei Silke Biefel in Brandenburg richtig.
2: Das war's gewesen für heute. So schnell wie möglich, bitte. Danke, tschüssi.
4: Jawohl, der Spulagummis 10, 22, die sind hier. Da wollte ihr drei Stück von. Die gut
3: 50-Jährige mit dem Kässen-Kurzhaarschnitt kennt jedes Teilchen in ihrem Lager. Vom Boden bis zur Decke in kleinen Wannen. Wären es Süßigkeiten, es wäre das Paradies für Schleckmäuler.
4: Hier haben wir zum Beispiel Stichplatten.
3: Die Veritas war in den 80er Jahren ein top-modernes Nähmaschinenwerk. Die Fabrik war zu DDR-Zeiten der Stolz von Wittenberge.
0: Das ist unser Werk. Wahrzeichen der Stadt. Das volkseigene Nähmaschinenwerk Wittenberge.
4: Also da hat man gesessen, hier lernt habe ich ja, da musste ich dann noch an so ein langes Band. Ja, da hat man dann eben bloß fünf Teile eingebaut. Und das ging dann immer zack, zack, zack. Silke
3: Biefel hatte hier Mitte der 80er Jahre ihre Lehre begonnen, wie schon ihr Vater zuvor.
4: Ich war 16 gewesen, was willst du da machen? Da hab ich mich nicht aber verdiert, der so. Du kommst in die Nähmaschinenwerk? Ja, ne? komm, ich gebe dir die Hauptsache, ich habe was. Also, das, zu DDR-Zeiten war es ja so, jeder hat eine Lehrstelle gekriegt. vielleicht nicht gleich die erste, die man denn vielleicht so wollte. Ich habe mir da kein Kopf gemacht. Keine Spur von Bitterkeit. Ich habe gerne hier gearbeitet. Zu DDR-Zeiten hat man hier gut verdient. Mehr als woanders. Also, ich konnte mich da überhaupt gar nicht beklagen, wenn man denn die Preise hier sehen hat. Ne? Man hat da in der Montage über 1000 Mark verdient im Monat. Ne, und wenn man dann gesehen hat, was ich ja nicht die Mieter Brötchen hat für einen Pfennig gekostet, früher. Ne? Also das war ja schon viel Geld gewesen und dann für ein jungen Mädel. Ne? Die ganze
3: Familie Biefel hat eine Geschichte mit der Veritas.
4: Ja, wir waren alle hier. Und mein Vater, die hat einen, der war im Chef vom äh, Ersatzteillager gewesen.
3: Doch der Mauerfall brachte nicht nur Freiheit. Nach der Wiedervereinigung wurde das Nähmaschinenwerk liquidiert. Silkes Vater kaufte geistesgegenwärtig die ganzen Ersatzteile. Inzwischen gehören sie der Tochter. Und sie lebt auch, 30 Jahre nachdem die letzte Maschine vom Band lief, noch immer davon. Doch die Zeit scheint auch für sie abzulaufen.
4: Im Sommer schon wusste sie, das Ende naht. Wenn das jetzt auch so bleibt, dann werde ich hier auch nicht mehr lange sitzen. Das muss ich auch dazu sagen. Also dann muss ich auch irgendwann zumachen.
3: Silke Biefel hält quasi als Letzte die Stellung auf dem alten Industriegelände. Dort, wo die hohe Turmuhr der Veritas steht, wie ein Ausrufezeichen aus einer anderen Welt. Das Ende der DDR war auch das Ende der florierenden Industriestadt an der
4: Elbe mit ihren drei großen Betrieben. Hier hat hinten zugemacht Zellstoffwerk, Nähmaschinenwerk, nee, Ölmühle. Das waren nun mal die drei Betriebe, wo die Leute hier gearbeitet haben. Und hier im niemann haben 3000 Leute hier gearbeitet, oder noch mehr. Aber so um die 3000, Zellwolle wie ich nicht. Ölmühle war, glaube ich, der kleinste Betrieb gewesen. Aber wo sollten die denn alle hin? Also sind sie weggegangen und haben sich andere Arbeit gesucht. Das war nun mal so. Na, da sind viele nachher nicht mehr auf die Beine gekommen. Da waren viele, denn die sind eben die ganzen Jahre arbeitslos. Und irgendwann hat es vier. Und die haben keine Arbeit mehr
3: gefunden. Von 33.000 Einwohnern zogen zigtausende weg. Die Desindustrialisierung verzog sich innerhalb kürzester Zeit, die Bevölkerung hatte sich beinahe halbiert. Zurück blieben Alte und Arbeitslose, die Stadt verharrte in Frust und Opferrolle. In einem spektakulären Projekt fiel dann eine Gruppe Forscher und Künstlerinnen knapp 20 Jahre später in die Stadt ein. Sie wollten wissen, wie die Menschen hier überleben, nachdem ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen worden war – das ganze Drama als Untersuchungsobjekt für Studien, Dokumentationen und Theaterstücke.
0: Also Wir erforschen hier in Wittenberge Gemeinschaft. Na, wir waren äh, in den letzten Monaten hier in Wittenberge unterwegs.
1: Ganz viele Leute in dieser Stadt bedeutet, sich zu entscheiden, ob man bleibt oder ob man geht. Familien im Umbruch, also ja, welche Strategien Familien ja, elaborierte Formen
5: von
6: Genügsamkeit eigentlich entwickelt haben. sowohl was so.
5: so ein
3: Kulturschock quasi äh, auf beiden Seiten äh, beobachten kann. Also Sie fanden nicht etwa Hass oder Gewalt, sondern Rückzug und Apathie. Die Menschen hätten sich mit der massiven Marginalität ihres Lebensortes abgefunden, hieß es. Die Medienaufmerksamkeit war riesig und Wittenberge bekam erst recht den Stempel aufgedrückt, so sehen Verlierer aus. Der Bismarckplatz mitten in der Stadt an einem warmen Tag letzten Sommer. Wären da nicht vier Männer am Bier trinken, er wäre tot. Rundherum stehen viele Häuser leer. Doch in einem ehemaligen Gemüseladen tut sich Erstaunliches. Zwei junge Frauen haben das Lokal eingerichtet wie ein WG-Wohnzimmer und hier, wo sonst nichts läuft, eine Veranstaltungsplattform eingerichtet im Stadtsalon Safari.
6: Cool. Praktisch
3: jede Idee ist willkommen, gerade etwa jene für ein kleines Café.
6: Es ist nicht ganz leicht, aber es tut sich viel in der Stadt. Also Wittenberge ist irgendwie im Kommen und es ziehen ganz viele raus. Also es gibt gute Chancen, dass sich hier was, was Schönes entwickelt, ja. ja.
3: Adriana Osanu und Juliette Zellier, Architektin und Filmerin, beleben das zerfallende Haus und organisieren Kultur von Bierverkostung bis zu Konzerten.
6: Hier soll jetzt so eine Bühne hin, also das tatsächlich, für dieses ganze Gestrüpp hier ist, das bleibt nicht so, da kommt so eine Holzbühne hin.
3: Die beiden waren im Sommer 2019 in die brandenburgische Provinz gezogen.
6: Ich finde es gerade spannend, wenn es so eine Stadt ist, wo man denkt, so, boah, was ist denn hier eigentlich, ist alles so grau, alle sind alt. Hm, was soll denn da zu finden sein? Aber ich glaube, da, gerade da findet man irgendwie spannende Geschichten.
3: Das Projekt «Summer of Pioneers» war ein Deal mit der Stadt. Urbane Digitalarbeiterinnen bekamen für sich Arbeitsräume, Internet und günstige Wohnungen, Dafür mussten sie Wittenberge etwas zurückgeben, in ihrem Fall den Stadtsalon Safari, einen offenen Kulturort. Es ist also ein Geben und Nehmen.
6: Das, was in Berlin schon lange alles verbraucht und besetzt ist, ist hier einfach noch total neu. Also so ein Ort würdest du doch in Berlin nirgends finden, noch vor allen Dingen nicht... For free. Also das ist schon sehr besonders und davon gibt es ja nicht nur den. Also es gibt schon noch auch andere Leerstände, die man hier bespielen kann. Und das ist eine wahnsinnige Spielwiese für Leute wie uns.
3: Das hat sie beide hier gehalten.
6: Mich treibt es schon, auch irgendwie zu merken, dass es nicht total sinnentleert ist, was ich mache. Ich meine, ich habe vorher total. auch in Berlin super viele verschiedene Jobs gemacht und viel ging es einfach nur ums Überleben oder so. Und ständig wurden die Ellenbogen ausgepackt und das ist nicht, wie ich so leben möchte. Also ich möchte nicht die ganze Zeit im permanenten Stress- und Angstzustand sein, sondern ich möchte eigentlich irgendwie... Ja, mich mit Themen beschäftigen, die ich toll finde, mit Leuten umgeben, die ich interessant und spannend finde und ich möchte irgendwie auch in der Natur sein und trotzdem diese Anbindung haben. Also ich finde, das ist gerade hier wirklich ein perfekter Ort ja. deswegen lohnt es sich halt, den zu entwickeln.
3: Wittenberge liegt perfekt an der Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg mit ICE-Anschluss, wenn auch nicht im Stundentakt.
6: Also der Bürgermeister hat ja damals gesagt, wenn einer bleibt, dann bin ich total zufrieden. Und äh, ja, es sind mehr geblieben. <lacht> sind auf jeden Fall mehr geblieben. Ja.
3: Tatsächlich. Das ursprüngliche Projekt ist erfolgreich abgeschlossen. Der Coworking Space aber lebt. Und wie. Es hat sich eine gut vernetzte Community gebildet. In einem hellen Industrieraum lässig eingerichtet hier ein Surfbrett, dort drei Fahrräder. Auch die quirlige Andrea Stenz geht hier ein und aus. Also Wo wir gerade sitzen,
5: das ist eigentlich auch der Bereich, wo zum Beispiel äh, eigentlich Ruhearbeit angesagt ist. Und man hat dann ein, zwei Räumchen, wo man zum Telefonieren reingehen kann. Und genau. Und
3: abends, wenn es dann aber auch mal Feierabend ist, dann kann man auch mal zusammen sein Feierabendbierchen trinken. Hier. Immer mehr junge Leute verlegen ihren Arbeitsplatz nach Wittenberge, wie Andrea und ihr Partner.
5: Wir sind einfach nur auf die Stadt zu, weil wir gedacht haben, die liegt gut. Und sie bietet allein schon mit Elbe, Biosphärenreservat, ähm, viele schöne Dinge einfach, die ich so vermisst hatte, so in der Großstadt.
3: Elf Jahre im anonymen Berlin musste die leutselige Rheinländerin auf die Zähne beißen.
5: Ganz ehrlich, wir waren in ein, zwei Geschäften noch und ich sage, Dominik, Mensch, die Menschen hier, die sind ja richtig nett. Wenn man aus Berlin kommt, ist die Berliner Schnauze, ja er so gewohnt ist dann. Ne? Ähm, was für mich wirklich hart war am Anfang, als ich nach Berlin mit bin, dann dachte ich wieder, oh, hier sind die Leute ja nett. Man hat wieder einen kleinen Schnack gehalten, ohne dass man sich groß kannte. Und so war das
3: Bauchgefühl einfach da. Andrea Stenz und ihr Partner haben ein Start-up auf die Beine gestellt. Sie produzieren Limonade. Den Vertrieb können sie von überall machen. Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit spielen eine wesentliche Rolle für die meisten in dieser wachsenden Community.
5: Das ist, glaube ich, was, was allen hier super, super wichtig ist, dass wir nicht eine Bubble hier bilden, äh, weil eine Bubble hatten wir in Berlin so. Ne? Da, da war man in seinem Food-and-Beverage-Bubble, was ich dann auch irgendwie, das war so gefühlt immer im Leben vorbei. Wenn ich mit meinen Leuten zu Hause telefoniert habe, äh, in Rheinland-Pfalz sozusagen, hat man immer gemerkt, ah, das Leben, äh, die Themen, die sind andere. Okay, <lacht> ähm, das, das ist wirklich, dessen ist man sich bewusst, aber deswegen war, glaube ich, auch, auch hier sofort allen klar, das wollen wir überhaupt nicht.
3: Die Rede ist von etwa 50 Personen. Für eine Stadt, die um jeden einzelnen Zuzüger kämpft, für eine Stadt, die mit einem weiteren Verlust von tausenden Leuten rechnete, ist das bemerkenswert. Zumal diese Kooperation von Kreativen die Absicht hat, den Wandel der Region aktiv zu gestalten. Der Bürgermeister hat ihnen quasi den roten Teppich ausgerollt.
5: Ich weiß, dass er so ein wichtiger, toller Mann für diese Stadt hier ist. Es ist einfach unfassbar. Ähm Dafür da ziehe ich meinen Hut ähm, und ich glaube wirklich, also der Mann bewegt hier so, so viel. Aber viele andere auch, aber natürlich braucht es auch immer den richtigen dazu.
3: Doch nicht nur Idealisten, die ihre Träume hier verwirklichen, sind höchst willkommen. Auch um die Wirtschaft bemühen sich die Behörden. So hat es Lars Peter erlebt.
1: Hier wird sehr viel Druck gemacht, wenn es darum geht, bessere Bahnanbindungen zu haben und auch die Autobahn.
3: Er leitet den brandenburgischen Standort der AustroTherm. Das Unternehmen produziert Isoliermaterial. Obwohl das Gebiet schlecht erschlossen ist und der wichtige Autobahnanschluss erst im Entstehen, hat sich die Firma für Wittenberge entschieden. 70 wertvolle Arbeitsplätze sind das. AustroTherm profitiert von günstigen Boden und tiefen Personalkosten, aber mindestens so wichtig von der unbürokratischen Zusammenarbeit mit den Behörden.
1: Diese Firmengründung, die schnelle Inbetriebnahme, der Firma und, und auch wie wir hier produzieren und wie wir aufgenommen sind, das ist, glaube ich, einzigartig. Also das spricht für diesen Standort und für die Prignitz.
3: Die Prignitz ist der brandenburgische Landkreis, in dem Wittenberge liegt. Dass hier so viel passiert hat mit Oliver Hermann zu tun, dem parteilosen Bürgermeister der Stadt. Das etwas düstere Büro im wuchtigen Rathaus will so gar nicht zu dem nahbaren Stadtoberhaupt passen. Oliver Hermann hatte vor seiner Zeit als Bürgermeister das Stadtmuseum aufgebaut. Er pflegt Herausforderungen konstruktiv anzugehen.
1: Also ich glaube, dass äh, so überhaupt so Kultur und auch Stimmungslagen, also ob man optimistisch oder pessimistisch an Sachen rangeht, ob man Probleme mit Problemen optimistisch umgeht oder daran zerbricht. Oder also nicht, dass man über die Probleme nicht redet, muss man, aber wie rede ich denn darüber? Ne? Dass das ganz wichtig
3: ist. Stadtumbau heißt in Wittenberge hauptsächlich Leerstand verwalten. Der lag letzten Sommer in der Innenstadt bei bis zu 30 Prozent. Doch neben dem Rückbau braucht es zwingend auch Umbau.
1: Unsere Herausforderung hier ist jetzt. Eine Balance zu halten zwischen Schrumpfen und Wachstum, das ist eigentlich die jetzt die Aufgabe. Während vor zwölf Jahren war es so, wir mussten die Schrumpfung gestalten. Also wir hatten sonst immer nur Rückbau. Jetzt bauen wir eine Kita hoffen, dass wir sie bezahlen können für acht Millionen. Wir haben jetzt einen Hortanbau in, in Planung, die müssen wir unbedingt umsetzen, weil wir die Kinder nicht mehr unterkriegen. Wir haben die Grundschule, die in den Kapazitäten erweitert. Also, wir haben gerade so kleine Wachstumssorgen, die uns konkret beschäftigen.
3: Das ist neu für die Stadt, wo doch die Infrastruktur vielerorts völlig überdimensioniert ist.
1: Wenn Sie sich mal die Straßen angucken, wie breit die sind: also die Bahnstraße, die Hauptgeschäftsstraße, 24 Meter breit. Zweimal 8 Meter Fußgänger, 8 Meter Fahrbahn. 1000 Meter lang. Ich habe da mal ausgerechnet, kriege ich die ganze Stadt rein. Gleich
3: dass Wittenberge einmal in einer ganz anderen Liga mitspielte, zeigt sich besonders deutlich am absurd großen Bahnhofsgebäude. Es steht leer, während dem Kiosk und Ticketschalter in kleinen mobilen Containern untergebracht sind. Zu Zeiten der Industrialisierung war die Stadt für 50.000 Personen geplant. 33.000 waren es dann, bevor die Wende die Industrie platt machte, wie es hier heißt. In der einst chillenden Stadt gibt es ein prächtiges Gründerzeitquartier und einen mittelalterlichen Stadtkern mit Fachwerkhäusern, die allerdings meist zerfallen. Die moderne Stadt hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Doch wo ist das eigentliche Zentrum?
5: Die Frage stellt jeder, der fremd ist, hier in Wittenberge. Die stellt jeder.
3: Anke Hahn vertritt die Ladengeschäfte an der ewig langen Bahnstraße.
5: In anderen Städten ist die Kirche des Rathaus und, und so. Irgendwo als Zentrum. Und das ist jetzt geplant, ein neues Zentrum zu schaffen, die neue Mitte. Und das wird jetzt auch alles in den nächsten drei Jahren, denke ich mal, umgesetzt. Da freuen wir uns alle, denke ich schon, drauf, dass da nicht ein Fremder sagt, wo ist denn jetzt das Zentrum.
3: Wittenberge bekommt also eine neue Mitte. Ein Plattenbau wird abgerissen, ein Platz mit Bibliothek entsteht, Abriss und Aufwertung. Eines der großen Probleme dieser Stadt ist die Überalterung. Rentnerinnen und Rentner sind zurückgeblieben, viele mit spärlicher Pension, alle mit dem schweren Gepäck des gebrochenen Lebenslaufs. Die Arbeiterwohlfahrt AWO bietet ihnen Abwechslung. Annemarie Krämer leitet den hiesigen Ortsverein.
2: Es
6: hier Karten gespielt, es wird hier Rommi gespielt, es wird hier Sport gemacht, es wird hier gefeiert, es wird getanzt.
3: Die forsche Seniorin ist sehr engagiert in der Organisation. Heute ist Chorsingen angesagt. Vom Einfall der jungen Kreativen haben immerhin einige schon gehört.
2: Ja, ja. Doch
3: Innenstadt und Veränderungen sind weit weg. Alltagssorgen sehr präsent. Das dramatische Ende der Industrie, der Abschied von den Jungen, die die Stadt auf der Suche nach Arbeit verlassen haben, das hat hier Familien auseinandergerissen. Die Tochter von Annemarie Krämer lebt 800 Kilometer weit weg.
6: Etwas, was ich persönlich schlimm finde, ist, dass ein Enkelkind und eine Oma, das ist so... Die Oma backt einen Kuchen und die Oma die, die, die macht man Pflaster aufs Knie oder nicht, die Oma tröstet oder die Oma holt vom Kindergarten. Diese Zeit die ist einem dann ja irgendwie verloren gegangen. Ne? Und das ist ja nicht nur mir so gegangen. In der Klasse, wo unsere Tochter war, da ist keiner da geblieben. Zwei sind
3: da geblieben. Ja,
6: alle anderen sind weg.
3: Gerade stößt auch Barbara Haag dazu. Sie will etwas schreiben über den Chor. Ein Leben lang war sie Journalistin und damit so etwas wie die Chronistin der Stadt.
2: Wir entwickeln uns ja jetzt wieder, aber es war nach der Wende, war es ein, sie war sehr kleinteilig und doch sehr, sehr auf sich zurückgeworfen, diese Stadt. Und ich habe sie ja anders erlebt. Ich habe sie ja durch die Großbetriebe auch, ähm, wir hatten noch einen anderen Stellenwert damals noch. Bei allen Problemen, die es gab in der DDR, aber wir waren, wir waren damals im Bezirk Schwerin, wir waren, die Stadt war wer.
3: Die Aktion mit den kulturaffinen Großstädtern bringe viel und sei mutig.
2: Wenn man vorne Menschen sich hierher lädt, wenn man Leute, Leute hierher einlädt, die technische Intelligenz haben, hat sich doch minimiert hier in Wittenberge, das ist mit einmal neues Blut, neues Denken, neues Art von Herangehen, auch von Arbeitsplätzen, die, ja, die mehr in die neue IT-Welt passen als in die alte. Insofern war es in jedem Falle für die Aufmerksamkeit nach außen. Und es hat hier natürlich auch befruchtet. Es befruchtet einfach im Denken.
3: Wittenberge habe gute, schlechte und jetzt wieder etwas bessere Zeiten, ruft sie noch und verschwindet irgendwo in den Gängen. Und während die Senioren gemeinsam auch gegen das Alleinsein ansingen, planen schon wieder neue Zuzüge aus der Stadt ihre Zukunft in der Provinz. Bei stürmischem und regnerischem Februarwetter besichtigen sie ihr künftiges Grundstück.
5: Bis zu diesem Bauschelter, die Ecke gehört nicht mit dazu. Aber diese ganze Flanke hier
3: wird unser Projekt. Wiebke Lemme ist Architektin in Berlin. Sie kommt zurück an den Ort ihrer Kindheit.
5: Ich habe aber gleich gedacht, hier könnte auch eine Baugruppe gut funktionieren. Ich, ich habe mir das gleich so vorgestellt, welche von hier, welche von Hamburg und Berlin. So war meine Idee dazu. Und dann habe ich mich mit diesem Baugruppenkonzept auf den Kauf der Grundstücke auch beworben.
3: Bei einem Spaziergang mit den Eltern sah sie das Stück Land, das die Stadt mitten im alten Kern verkaufte und hatte die Idee für einen energieeffizienten Neubau.
5: Und äh, insgesamt werden es elf Wohnungen, eine Gemeinschaftswohnung, zwölf Wohneinheiten.
3: Auch bei der baulichen Erneuerung setzen die Behörden also auf mutige Zuzüge, die vorangehen. Weil sie auch wissen, dass wenn das einmal funktioniert hat, dass das eine Initiallösung ist. Und es gibt noch so viele leerstehende Bestandsgebäude, wo man dann hofft, dass sich auch Gruppen finden, die das gemeinsam wieder
2: reaktivieren. Ja.
3: Katrin Maltzahn ist bei der Baugemeinschaft dabei. Sie ist neu aus Berlin hier hingezogen und arbeitet jetzt bei der Stadtplanung von Wittenberge. Junge Kreative, die ihre Ideen in die Stadt einbringen, stadtmüde Digitalarbeiterinnen, die sich eingeben wollen und Nähe zur Natur suchen, die Abgewanderten, die ihre Heimat wiederentdecken, läuft also wunderbar.
5: Na ja, ich glaube
3: man braucht das gegenseitige Verständnis. Und das ist noch nicht unbedingt da. Also ich habe jetzt Kontakt mit Einheimischen, die sich beschweren, die, das ganze digitale Zeug. Und sie können mit Komplizen nichts anfangen. Und da kommen die aus Berlin, ich sage es, übertreib mal, die in Berlin nicht den Fuß in die Tür gekriegt haben, die versuchen es jetzt hier. Und so, so ein bisschen ähm, Voreingenommenheit. Und ich glaube auch, dass die Neuzugezogenen oft zu wenig einfach anhören, was die Probleme der Einheimischen sind. Susanne Däner überrascht das nicht. Womöglich brauche es einfach noch etwas Zeit. Die Geografin und Soziologin hat untersucht, wie ostdeutsche Gemeinden die Herausforderungen meistern, die die Strukturbrüche, Überalterung und schwache Wirtschaft ihnen abfordern. Sie hat zwölf Provinzgemeinden in der ehemaligen DDR untersucht, darunter auch Wittenberge.
0: Es hängt halt viel an Personen, an den handelnden Personen. Und was wir beobachtet haben, ist wirklich diese Art Pragmatismus unter den Bürgermeistern, unter den Aktiven, die sagen, na ja, das haben wir hingekriegt jetzt, das schaffen wir schon auch öder. Irgendwie Kopf in den Sand bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Auffallend viele dieser Bürgermeister sind Quereinsteiger.
3: Auch Oliver Herrmann ist kein langjähriger Parteipolitiker oder Funktionär. Das könnte erklären, weshalb Wittenberge auch bei der Beschaffung von Geld kreativ vorgeht und konsequent alle möglichen Fördermittel ausschöpft, während Lokalbehörden in anderen Gemeinden schlicht resignieren.
0: Es gibt massig Fördermittel und was die Kommunen aber wahnsinnig auch anstrengend sagen, alles was ich machen will, muss ich mir erstmal Fördergelder einwerben und ich kann es nicht einfach tun und mir fehlt auch das Problem, Personal, um erstmal diese ganzen Anträge zu schreiben und an jeder Ausschreibung teilzunehmen. Und die Anträge werden immer ausführlicher und immer bürokratischer und immer umfangreicher. Und was zum Teil dazu führt, dass manche sagen, nee, das lassen wir jetzt, weil das ist so aufwendig, da stecke ich so viel rein, das kommt dann gar nicht wieder mit rein. So. Was Wittenberge zum Vorbild macht,
3: sei vor allem, so Susanne Däner vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, das Binnenmarketing.
0: Mit Leuten sprechen, hingehen, Leute ansprechen sagen, guck mal, was jetzt inzwischen alles bei uns passiert, was passiert ist. Und Wittenberge ist jetzt nicht mehr nur der Ort, der quasi negativ in den Schlagzeilen ist. Und da, glaube ich, auch ganz viel Arbeit reinstecken, so eine Atmosphäre wieder in der Stadt auch zu schaffen, die selbstbewusster ist, die irgendwie ähm, sagt, hier passiert auch was, hier ist auch gut.
3: Sich nicht runterziehen lassen, die positiven
0: Seiten in den Blick nehmen,
3: Silke Biefel auf dem alten Industriegelände der Veritas sah das genauso, als sie im Sommer damit rechnete, dass sie bald nicht mehr von ihren Ersatzteilen für Nähmaschinen leben kann. Was ist in den vergangenen Monaten aus ihr geworden? Hallo, Sie
4: sind mit der Firma Veritas der Service, verbunden. Nach dem Signalton können Sie Nachricht
0: hinterlassen. Es
3: gibt sie noch. Mehr denn je, die Überlebenskünstlerin. Es läuft sogar richtig gut oder wie Silke Biefel es sagt, es läuft wie geschnitten Brot.
4: Ja, wie geschnitten Brot.
3: <lacht> eine Handvoll neue gute Kunden nur haben über ihre Zukunft entschieden. Und eine Handvoll Visionäre in der Stadtverwaltung nur geben den Ausschlag dafür, dass Wittenberge wieder eine Zukunft hat. Eine kleine Veränderung macht einen großen Unterschied. So kann es laufen hier in der ostdeutschen Provinz.